0: Isil. Estás conectado a Radio Isil
1: Todo sobre la polémica desconvocatoria de Paolo Guerrero Para los amistosos de la selección en Estados Unidos ante Ecuador y Brasil El gran momento de Raúl Ruiz Díaz en la MLS y más Hoy en Entretiempo Bueno,
0: bueno bro, muchachos,
2: bro. tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
0: Radio Isil presenta entre tiempo. ¡Comenzamos!
2: Se acabó la novela Paolo Guerrero y de una manera que no es la adecuada. ¿Por qué no es la adecuada? Hay que saber que muchas veces para tomar esta decisión se tienen que reunir. Bueno... Paolo Guerrero y Gareca se reunieron y la decisión del técnico era de que Paolo esté en los partidos amistosos ante Ecuador y Brasil. Esta situación se resolvió con una llamada por teléfono, faltando poco para que el técnico pueda salir a dar la lista que tenía de 25 jugadores y que tuvo que reducir a 24, porque el capitán de la selección peruana alzó el teléfono, llamó pidiendo de que no sea convocado. Esta situación tiene consecuencias, consecuencias en las cuales Ricardo Gareca, si bien es cierto no se ha manifestado, pero sí Juan Carlos Oblitas, que ha dicho que no está de acuerdo con que el capitán tome esta decisión. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo. Arrancamos con el tema de Paolo Guerrero. Como ustedes saben, se dio a conocer la lista para los partidos ante Ecuador y Brasil, y no figura el capitán, el referente del equipo de Ricardo Gareca. Es uno de los temas que vamos a tocar hoy en Entretiempo. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pablo, ¿cómo estás? Mabe Gabriel, ¿qué tal? Eh, contento de compartir la mesa una vez más con ustedes. Eh, y hay que analizar bien lo que es eh, la no convocatoria de Pablo Guerrero. Ahorita, ahorita lo vamos a ver.
2: Mabe ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Saúl, Gabriel, Pablito, ¿qué tal? Eh... Una, un tema el de Paolo Guerrero que da mucho, mucho para analizar y para comentar, que ya seguramente vamos a, a tocar ese tema en breve.
2: Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos acompañas hoy en Entretiempo.
4: ¿Qué tal Pablo, Mabe Saúl? Sí, lo de Paolo da para hablar, ¿no? ¿no? No es más polémico, o sea, a ver, está mal cómo se, cómo se dio, no que se haya dado, sino el cómo, el fondo, la forma está mal Exacto. Vamos a
2: abarcar el tema de Paolo Guerrero, también de lo que puede ser ya la decisión de Gareca en cuanto a cómo replantear qué futbolista lo puede reemplazar. Mi nombre es Pablo Cañas, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil entre tiempo. Se dio la noticia, finalmente Paolo Guerrero no va a ser convocado para los partidos ante Ecuador y Brasil. ¿Cómo se termina dando esta situación? Porque hasta minutos, digamos... Minutos antes de que se dé esta conferencia de prensa por parte de Ricardo Gareca, Paolo estaba. Y lo había manifestado Juan Carlos Oblitas, y Néstor Bonillo también había dicho, y hasta el mismo Solano, que la selección está por encima de todo. Era lo que había manifestado. Se termina dando la lista y no figura Paolo Guerrero. Y Paolo, luego del partido que tiene Internacional y que pierde ante Flamengo, toma la decisión de insistir porque ya había conversado con Gareca. Y ya sabía lo que Gareca le había dicho, que era que tenía que estar en estos partidos que son muy importantes en cuanto a las eliminatorias que se vienen. Qatar 2022. Sin embargo, el mismo día de la convocatoria, Paolo Guerrero alzó el teléfono y le comunicó a, Paolo a Ricardo Gareca que no sea considerado. Si bien es cierto, eh, ya vamos a analizar eh, si esto deja un precedente o no, pero la manera como se termina dando que Paolo Guerrero no sea convocado, que se llame ese mismo día creo que también es algo que el técnico tiene que evaluar.
3: Y primero está la buena relación que tienen pablo Guerrero y Ricardo Gareca, ¿no? porque hay que tener una relación eh, muy amena, muy linda, para que venga el jugador y te diga, oye, ¿sabes qué? No no quiero estar en la convocatoria, por favor, déjame con mi club, y que Ricardo Gareca haya aceptado. Porque cualquier otro entrenador agarre y dice, no, ¿sabes qué? Tienes que venir y, y vienes y listo, y, y ahí nomás más queda el tema, no, no me insistas más. Eh, y yo venía diciendo eh, en los programas anteriores que me parecía buena la decisión de, de no convocar a, a Paolo Guerrero Porque podíamos ver a diferentes jugadores, podíamos ver otra vez a Rui Díaz, creo que se merece una oportunidad más Podemos ver a Jordi Reina que viene anotando en, en la MLS Y podemos ver además otras funcionalidades en el campo, no otra formación tal vez, otros jugadores, otros nombres eh, Y a partir de eso que en algún momento como decía Gabriel Paolo Guerrero ya no va a estar. Ahora, Saúl... Y, y ante eso tenemos que buscar otras opciones.
1: Es cierto lo que podemos ganar con que Paolo no esté, ver de repente otras opciones en ataque, pero creo que el fondo de esta situación no tiene que ver con lo futbolístico, sino como decía Gabriel al inicio, no por cómo es que finalmente Guerrero termina saliendo de la convocatoria. Porque hay formas, ¿no? Y creo que Guerrero... Eh, no tuvo el suficiente carácter de repente para afrontar esto desde un inicio, porque esto no viene desde 20 minutos antes de la convocatoria y la, y la conferencia de prensa. Esto viene hace semanas en donde ya se sabía y Guerrero sabía que no quería venir eh, por... X motivos, en este caso la Copa Brasil Pero él hace dos semanas pudo haber hablado Con Gareca y sentar eh, Los puntos sobre la mesa, cosa que no hizo Y terminó haciéndolo de la peor manera 20 minutos antes, ¿no? Exacto, ahora,
2: esa conversación que tuvo Ricardo Gareca Con Paolo Guerrero en Brasil eh, El técnico le dijo que lo iba a llamar De todas maneras Ahora, que Internacional haya mandado A un representante para que pueda conversar Con Juan Carlos Oblitas Con el presidente o con el mismo Ricardo Gareca fue innecesario porque como lo menciona en conferencia de prensa, el estratega de la selección, ellos no atienden asuntos institucionales. Acá. No
3: estaba Ricardo Gareca cuando pero, llega el... No, no estaba, el...
2: pero buscaban esa reunión.
4: A ver, Gareca dice, no atendemos pedidos institucionales, atendemos pedidos personales, uh -huh. pedidos del jugador. Porque ha sido el caso de Cuevas, ha sido el caso de Polo, ha sido el caso de Raúl, de Raúl Ruiz Díaz. El caso de Paolo, si bien es cierto el pedido lo hace el jugador, pero es un pedido personal del jugador con un trasfondo institucional. Sí, es cierto. Ahora, ¿cuál es, es cierto? Porque... Finalmente, porque... lo que está haciendo Areca es ceder frente a la institución. Sí, porque es lo que, es lo que yo menciono. Quiero llegar a ese punto de... Él...
3: De, la, de la mala forma, porque es una conversación entre los dos, ¿no? Sí. O sea, la mala forma es con la gente, pero la conversación entre los dos... ¿Te parece, no, parece? No, 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 La mala, es que la mala no...
4: forma es llamar a Gareca 20 o media, media hora antes de la convocatoria y decir, ¿sabes qué, profe, no me convoques. Y ojo que Juan Carlos Oblitas... Juan Carlos Oblitas... ¿Y aclara si, ese ¿y si tema? Gareca
3: tomó la decisión eh, ahí, minutos antes?
2: No, lo que pasa es que... O sea, y, hay esta y... llamada
3: donde Guerrero agarra y dice, sí, Oye, ¿sabes hay que esa que llamada, no me
2: convoques. Hay esa llamada. Existe esa llamada. Okay. Juan Carlos Oblitas menciona de que el día viernes que se dio la conferencia de prensa de uh -huh. Ricardo Gareca... Paolo Guerrero estaba en la lista. Lo menciona Juan Carlos Oblitas. Paolo Guerrero estaba en la lista de convocados. Media hora antes de que Gareca pueda dar la lista, Gareca lo llama a Juan Carlos Oblitas y le comunica la situación de que Paolo Guerrero no va a estar. Es lo que aclara Juan Carlos Oblitas. Ya la manera como se termina dando y lo que haya conversado Paolo Guerrero con Ricardo Gareca tiene que ver justamente con que Gareca lo quería y Paolo tenía que insistir tenía que insistir y también está de parte del futbolista presionar, Ahora, porque presiona para que finalmente el
3: equivocado en todo caso sería Ricardo Vareca ¿no? No a... a ver, si tú decides este tipo de, de de pedidos de un jugador que son grandes pedidos porque son dos partidos importantes para nosotros, lo debiste hacer con, con tiempo eh, y analizando bien la situación, oye sabes que no eh, dos semanas decidí que no funcionaba que, que, que pidas este permiso y listo, y quedaba ahí la, la decisión. Es que todos... No puedes que mover la ciela nada. Sí, sí. El Ahora, equivocado entonces es Ricardo Vareca.
2: Y vamos a escuchar las declaraciones de Ricardo Vareca con respecto a este tema y vamos a seguir conversando.
4: de Cuando uno se auto excluye de una convocatoria, tendremos que ver eh, las situaciones. Y cada uno se tendrá que atender las consecuencias, ¿no? Tendremos que resolver sobre el respecto. Para nosotros, las elecciones lo más importante que,
0: que todo. Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Escuchábamos
2: las declaraciones de Ricardo Gareca y él mencionaba: la palabra se acto excluye de la selección peruana y remarca de que la selección es lo más importante y habla de consecuencias para mí tiene que ver netamente con Paolo Guerrero porque luego por ahí pueden decir no puede ser finalmente para todos en la selección peruana, es el mensaje que deja el técnico, es netamente por Paolo Guerrero y ahí va lo que tú mencionabas lo que tú mencionabas Saúl porque es cierto, el técnico se puede mantener firme y como es fecha FIFA, el jugador está en la obligación Ajá. de ir a la citación por parte de su selección. Pero vamos a lo que pueda ocurrir más adelante, a las consecuencias. ¿Qué va a pasar con Paolo Guerrero? Si Gareca menciona que la selección es lo más importante, de futbolistas que se excluyen.
3: No, eh, hay, un, hay el mismo caso que tuvo Claudio Pizarro, ¿no? Que en algún momento también se dijo eso. Pero hay un tema acá de necesidad, como te venía diciendo, o sea... Nosotros necesitamos de Paolo Guerrero en el campo de juego hasta donde dé, pues no, hasta la edad que le alcance. Y, y de, es, de Pizarro tal vez no necesitábamos tanto. Son y es por eso distintos. también
1: que creo que se arma todo este tema alrededor de la no convocatoria a solicitud de Paolo Guerrero. ¿Qué pasa si hubiera sido otro jugador cuando ha pasado con Ruiz Díaz de repente o con Polo con Ahora, Cueva? Los
2: casos de Raúl Ruiz Díaz y de Polo y de Cueva no eran por temas que tenían que jugar partidos vitales sí era por temas personales Exacto, familiares ¿no? no
3: les parece lo voy a tirar no les parece que ese tema nos está tapando la convocatoria de Cueva
2: no porque porque uno ya porque uno antes Saúl y no hay que irnos tanto el tema de Paolo Guerrero pero uno antes de la convocatoria decía Cueva no está atravesando un buen momento pero
1: lo van a convocar. pero
2: lo van a convocar porque es un futbolista de la confianza de Ricardo Areca ahora sí es cierto Sí, es cierto Nadie que... ha
3: hablado de la convocatoria de Cristian Cueva porque todos están centrados en, en Pablo Guerrero.
2: Porque el principal tema es Pablo Guerrero. Sí, pero ¿Por qué justo, es el principal tema? Justo
1: lo que iba, ¿no? Se ha armado todo un tema alrededor de, de esta situación. Pero, por ejemplo, en Brasil, no convo Tite no ha convocado a Everton por el mismo motivo por el cual no ha convocado eh, Gareca a Paolo Guerrero. No lo ha convocado porque Tite entiende, por lo menos es, es lo que, lo que comenta el técnico, que hay un, un compromiso con la Copa Brasil que se tiene que jugar y Everton eh, le hace falta a su club y no lo ha convocado. Y no ha habido tanto show alrededor de este claro, tema. Claro,
3: porque Brasil tiene tres volantes por fuera que juegan de la misma calidad de Everton. Eso solo
1: lo
2: No solo por eso, sino que tiene que ver con la confederación brasileña de fútbol. Si ellos, ellos son los que organizan el campeonato Ellos saben de que el Brasileira o que la Copa Brasil Va a continuar cuando hayan fechas FIFA Entonces el técnico cuando firma Para seguramente dirigir Brasil Sabe y le explica Sabes que no se va a parar acá Y si hay algunos futbolistas que lo van a necesitar sus clubes
4: Tienes que respetarlo Hay, hay un antecedente de, de un pedido de club A Gareca para no convocar Y ese es el caso de Luis Abraham Vélez pide que no se convoque a Abraham Y Gareca Por más de toda esa afinidad que tiene con Vélez Dice, sorry, pero. Calix. No, a Luis Abraham. También está Calix. También está Calix. Pero igual a a Luis Abraham, ¿por qué? Porque Abraham es un chico que recién está iniciando en la selección. Pablo Guerrero es importante, se siente importante ¿Sí? y siente que puede hacer y deshacer en la selección como quiere.
3: Además, Pablo Guerrero tiene un crédito ganado, ¿no? De, digo, de amor a la selección. No es que Pablo Guerrero haya tenido este problema. Esta situación en un momento donde no sé, se le critica a Paolo por no querer la selección, por no este. Amar Para que a su Paolo parecido, quiera la selección. Es un pero no, grande, eso está Paolo. demostrado. Sí,
2: claro. Está demostrado. Si no vamos a la manera como se termina dando. Y también al precedente que se deja. Porque como lo menciona, como lo menciona Gabriel, si bien es cierto, es un pedido personal. Pero que tiene también atrás a la institución. Porque varios clubes más adelante si tienen que jugar un partido importante y van a ver que Perú tiene algunos partidos amistosos, ya no van a ir de frente, no van a mandar a un representante como lo hizo el Internacional, por lo que dijo Gareca, de que no atienden asuntos institucionales. Pero lo que van a hacer es convencer al futbolista peruano, que puede ser llamado y que seguramente es pieza clave en el 11 titular, lo van a convencer claro. para que hable con Gareca, que él tome una decisión, porque ya está lo de Paolo Guerrero. ¿Y cómo puede ahora Gareca, porque esta es la pregunta, cómo puede ahora... Ricardo Gareca, hacer de que este precedente Otros futbolistas no lo tomen Ahí viene el tema, ¿por qué? Porque Ricardo Gareca lo que puede hacer es No volver a llamar más Este año a Paolo Guerrero como castigo Para que los demás futbolistas digan Mira, Paolo tomó esta decisión Si bien es cierto es un asunto personal Pero que tenía atrás alguna institución Pero no lo ha vuelto a ¿Pero llamar ¿Pero por
3: qué lo va a castigar si es él el que ha decidido no convocarlo? Más allá de que tú se lo pidas o no, el porque, que toma la decisión porque, final porque eres.
2: Él, porque, porque si te insisten y el futbolista te dice: De que por favor no lo llames, Perfecto. no lo llames, te insistió una vez y tú le dijiste: Ok, no, vas a venir. Y después vuelve, sigue. Ya ahí está el tema. La selección está por encima de todo.
1: Ahora Pablo, ¿tú crees que no lo va a convocar todo el año? Este año que tenemos inicio de eliminatorias, que tenemos bueno, el camino a Qatar, ¿crees que no lo va a convocar? Lo más seguro
2: es que lo llame. De todas pero, maneras. Pero la pregunta que yo hago es, ahora, ¿cómo le haces entender a los demás futbolistas de la selección peruana que eso que ha tomado, esa decisión que ha tomado Paolo Guerrero, por más que sea el capitán, el referente, no puede volver a ocurrir con la selección peruana?
3: Sí, Pablo, pero no sé qué tantos casos hayan de jugadores que, que estén en esa situación de finales con su, o semifinales con su equipo.
4: No, probablemente solamente pase con, con Brasil, porque Brasil es el único país del mundo donde sigue jugando fecha y fecha con hay fecha FIFA.
1: Es, es, eso es lo que te iba a comentar, difícil que pase en otro momento incluso, cuando hay eliminatorias todos los campeonatos paran.
4: Sí, sí, sí. sí, pero igual,
2: por más que solamente se pueda dar con Paolo Guerrero, tienes que hacerle entender al futbolista de que eso no puede volver a pasar en la selección peruana que esas tomas de decisiones por parte del jugador, pasando por encima, porque termina pasando por encima del técnico, ¿o no?
3: Eh, pero es que él se deja que lo pasen por encima.
2: Pero es que también ahí está el tema, Saúl.
3: ¿Cómo saber si finalmente Gareca toma esa decisión y lo deja en nada? O sea, a mí no me gusta la decisión porque termina siendo más un convencimiento del jugador... Para que no esté que una decisión de Ricardo Gareca. porque Ricardo Gareca decía antes decía todo pero, pero, esto no, ya no, que no, 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 a llamar porque quiero quiero probar con quiero quiero probar con Jordi, y quiero probar con no, 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 perfecto no, por qué perfecto, porque, ¿ah?
2: Entonces, ¿por qué? Si hubiese pasado eso, Saúl, ¿por qué Ricardo Gareca en conferencia de prensa menciona se autoexcluye de la selección peruana? ¿Qué es lo más importante y qué hay consecuencias? ¿Por qué, ¿Por qué mencionar eso? ¿Por qué dejar esa frase como para que uno
3: pueda debatir como para que uno pueda especular está lo que tú dices que Guerrero insistió un montón insistió tanto que al final bueno anda pues, si no, no quieres estar okay, anda no okay. te, Pero si no, no quieres estar ahora
4: no te llamo ¿sabes qué pasa? que Garek en una conversación con Paolo mucho antes de la convocatoria dice que le desea lo mejor a Paolo ¿qué pasa? que si lo hubiera convocado igual y Paolo por X motivo no hubiera venido Paolo no hubiera podido jugar la final solamente por hacer así no había viajado ¿va? Solamente por el hecho de estar convocado, no hubiera podido jugar la final. Entonces, si tú convocas a un jugador, por más que no vaya a venir, no juega en la final, y es Pablo Guerrero que acá, tú no puedes hablar mal a Pablo Guerrero en Perú, ¿a? No. No puedes hablar mal, porque si tú hablas mal a Pablo Guerrero, te viene el, el, el país encima. Sí, se Entonces, ha ganado, se ha ganado sí. el, el ni amor ni de, de la Gareca,
3: Ni de Gareca, Ojo, ni de Gareca. Ah, ¿no? Yo, yo, yo te invitaría
4: a todas a las redes. Sorry. Ahora, ahora,
2: ahora, ojo, ojo, ojo que esto se puede cambiar, ¿eh? Ojo que esto se puede cambiar, porque si vienen partidos ante Ecuador y Ecuador está en un cambio generacional. Se si viene un partido ante Brasil, que Brasil ha llamado a Neymar, a Vinicius Juniors, que sí, ha llamado vamos. a sus máximas estrellas. La torta se puede voltear. Ojo, porque así como la gente dice, «Ok, bien, Gareca, dejaste de que Paolo Guerrero pueda jugar por su equipo», Qué pasa no, si sí, Perú sí. pierde todos, si partidos, los dos partidos, lo primero si se Perú va a decir, no genera ni una situación de gol. Si Raúl Ruidíaz no funciona,
3: culpa si de Gareca tampoco... por no llamar a Paolo Exacto. Guerrero. Esa va a ser la, la culpa va a ser de Gareca de todos. por no
4: venir, por no convocar a
3: Guerrero y no culpa de Guerrero por no querer venir. Pero por cómo fue la situación, por cómo sucedió todo esto. Sigue pasa que el, el tema está en la decisión de Ricardo Gareca y repito, si él hubiera decidido no llamarlo. Por decisión propia, porque quería probar otras cosas La gente no le iba a criticar, por lo menos eso
2: Sí, por eso por eso es lo que yo menciono Para mí, eh, la próxima convocatoria Que va a tener Perú Seguramente ante Uruguay Que se va a jugar primero en Montevideo Luego no en ocurrió. Lima eh, Vamos a saber si finalmente Paolo fin se termina Sin ser convocado Porque él mismo se excluye de la selección peruana claro. ¿no? Vamos ¿Sí? a saber ahí cuál es, la, cuál es la toma de decisión que tiene Ricardo Gareca ¿Cuáles son las consecuencias de las que habla la ¿Cuáles son las consecuencias de las cuales menciona Gareca en conferencia de prensa? Mira, Exacto.
3: Si, si convoca a Cueva en esa situación, no no creo que no convoque a Pablo Guerrero. No, porque es un tema totalmente... No, insinuo. pero es un
2: tema... Si, un hablamos tema, de tema jugadores... si hablamos de un tema futbolístico... Yo te diría de que a mí me encanta verlo a Paolo con el Internacional a mí no me y que lo más seguro es que esté ese día que juegue el partido contra el Cruzeiro sentado
3: viendo lo que puede hacer. No me gusta el, la palabra dentro de esta oración pero son, los, son jugadores engreídos de Gareca. O sea, porque un técnico tiene sus preferidos. Y sí. hay, hay gente que no le puede faltar nunca. Y en esos casos está Paolo Guerrero, está Cristian Cueva O sea que sí. en su momento demostraron eh, le devolvieron la confianza que él les dio. sí y ahora, por eso Y por, por eso lo, la tienen todavía.
2: Por lo que hemos visto de Paolo Guerrero yo creo de que pieza clave, importante, y como lo mencionaba Gabriel, él también se siente importante. Ok, sí. Porque ¿qué pasaría si, si Paolo Guerrero tuviera a un 9 que está empezando a hacer bien las cosas con la selección peruana? Que está notando, que está peleándole el puesto. Ahí, peleándole el puesto. ¿Tú crees que hubiese tomado esa decisión?
1: Yo creo que no. Eh... O de repente sí, pero estaría más preocupado de lo que el día de hoy está. Hoy está con la cabeza de lleno en esa semifinal con Cruzeiro y sabe que el puesto lo tiene, vamos a decir, asegurado para las siguientes convocatorias. Y creo que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? O sea, sin Guerrero finalmente no hemos encontrado un funcionamiento y si Paolo, y si Ricardo Garreca decide traer a Paolo Guerrero para los amistosos y para el inicio de las eliminatorias y no lo pone, y peor aún, y perdemos... Eh, la aceptación que tiene Ricardo Gareca y todo este tema alrededor de él eh, va a terminar siendo muy mala, ¿no?
2: Sí, tal cual, tal cual. Vamos con el baúl de Chino Doy.
5: El primero de septiembre de 1962, en Ámsterdam, nació el futbolista holandés Ruth Gullit. El Tulipán Negro debutó en el campo de juego a los 16 años con el ya desaparecido Harlem, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia del Heredivais. En Harlem jugó 91 partidos y anotó 32 goles. Gullit fue la clave para conseguir la clasificación histórica del Harlem a la Copa de la UEFA en la temporada 1981-1982. En la siguiente temporada, Gullit comparte equipo con el legendario Johan Kraft en el Feyenoord equipo con el que fue elegido futbolista del año en Holanda. Tuvo un paso corto, pero lleno de títulos y logros personales por el PCB, cuando en 1987 el Milan de Arrigo Sachi decide fichar a Gullit por una cifra récord en esos tiempos, 18 millones de euros. Ese mismo año logró el Scudetto y ganó el Balón de Oro, logro que dedicó a Nelson Mandel, personaje con el que compartía la lucha contra el racismo. Gullit van Basten, Reinhardt, Maldini, Baresi, entre otros, armarían un Milan legendario logrando la Copa de Europa en 1989, donde derrotaron 4-0 al Esteagua. Gullit anotó dos goles en esa final. Tuvo un paso por el Sampdoria luego de retirarse en el Chelsea inglés en 1998.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
2: Ahí estábamos escuchando el baúl del chino de hoy, y nos toca hablar con respecto a las alternativas que pueda estar manejando Ricardo Gareca para reemplazar a Paolo Guerrero. Creo que algo queda muy en claro. Si Gareca es consecuente, el que tendría que jugar en esa posición es Raúl Ruiz Díaz. Y el otro vendría a ser Jordi Reina. ¿Descartan a Quevedo jugando de 9?
1: Totalmente. ¿Sí? Sí, yo creo que sí.
2: O sea, Hasta
3: Gabriel Costa de falso 9. ¿eh? yo,
1: yo creo Quevedo que... no? No.
3: Ahí me gustaría ver a Raúl
4: Ruidíaz acompañado de alguien más. Por ahí de Quevedo.
1: Pero acompañado de... Ah, de Quevedo.
4: O sea, que no juegue Raúl Ruidíaz solo arriba. Que tenga alguien que le dé los espacios a Ruiz Díaz y que mismo a Ruiz Díaz le dé los espacios a alguien más.
1: Ya han jugado en algún momento Ruidíaz con Jordi Reina, algunos minutos sí. me parece... Y creo, ¿sabes que, ¿sabes creo que Gareca va a ir por ahí.
3: Para, y y yo, yo Car Car acuérdense que André Carrillo jugó como una especie de falso 9 contra Croacia. Sí, sí pero, con ese tema de Carrillo? pero eran por un tema de cambios posicionales eh, no, que a, se terminaban dando.
4: A Carrillo le falta lo más importante: pues el, el gol. gol. Exacto. Entonces, el gol. Yo, a, bueno, por lo visto, de, de Kevin Quevedo, en las últimas fechas, El la última temporada, Kevin Quevedo se viene metiendo muy bien al área. No como 9.
2: Los goles que hace. Mira, mira los goles que hace Quevedo es ante Cantolao. 9. ¿No? Llegando, ¿no? Luego les llegando. llegando, pisando el área Es por eso que yo no lo descarto tanto a Quevedo como nueve. No lo descarto Pero solo no creo
3: El tema solo está en no creo. que vaya a buscar Ricardo Gareca ¿no? Si va a buscar lo mismo que hace con Paolo Guerrero No va a funcionar No,
2: Pero es que con Paolo Ahora, sabemos que mandarle un balón al pecho Es lo mejor por eso. Pero con Raúl Rodríguez no puedes hacer Acá eso Acá hay
3: que rotar muy bien la pelota Sí. Eh... Ahora, ¿no
2: va a estar yo tú en el partido con Ecuador?
3: Sí, pero, ah, te, pero tenemos, un, un
2: interesante.
4: Azargo, tenemos un lanzar como Trauco, sí. que, que la salida de Trauco siempre larga Paolo. ¿Canchita de YouTube?
1: Es, es ¿O bastante le dan unos
4: cachitos ahí a
2: Carlos Ascues?
1: No, no creo. Creo que... O sea, a ver, Gareca ya ha demostrado no que el... O sea, quiere probar la formación que con la que él va a comenzar El 4, las, 2, 3, las eliminatorias. No hace muchos cambios, ya ha probado a Christopher González en la posición de Yotun. Y si bien ha convocado a Asco, es que es una, una noticia nueva en esta convocatoria porque ha tenido minutos con su equipo y está jugando bien... Creo que Canchita González es el reemplazante natural para Gareca de, de Yotun, ¿no?
3: Pero además, el, el cómo vamos a intentar llegar al arco rival, Canchita te da más opciones en, en ese sentido. Carlos Asco, eso es más, es más frontal, ¿no? Tú agarra el balón y, y para adelante.
2: Ahora, independientemente de la situación futbolística de Cristian Cueva, se han precantado que en la mitad de la cancha ha llamado a seis futbolistas, ¿no? Pedro Aquino, Renato Tapia, Josimario Tun... Carlos Ascuez, Yosemir Bayón, y si quieres también lo puedes meter ahí a Canchita González. Sí. ¿Se podría dar un cambio de sistema y jugar con tres en el medio?
4: Es, eso te iba a decir. O sea, frente a la llamada de Quevedo, de, de Gabriel Costa, Gabriel Costa que está jugando por izquierda en Chile, Quevedo juega por derecha. Buen, por, buen punto. Por, por ahí buscando cosas distintas, ¿no? Porque si hubiera convocado lo mismo de siempre para cambiar un funcionamiento ya se... A menos que ya vio que eso cambiar el funcionamiento con los mismos jugadores no. con la misma cantidad de jugadores no le está funcionando. No. Entonces, de repente, convocar a seis mediocampistas le da más recursos para poder cambiar el funcionamiento del equipo. Sí, ahora, sobre todo, para mí
2: podría cambiar mucho en el partido ante Brasil. Porque ante Brasil... Yo creo de que Gareca es consciente de que va a haber un equipo que va a asumir el protagonismo, que va a haber un equipo, que ya lo demostré en la Copa América, que es superior. Dos veces. No, Entonces puede ser una oportunidad, ya que hablamos de oportunidad cuando no está Paolo Guerrero, de probar en el ataque y cambiar un poco el funcionamiento. Puede ser una oportunidad para que planteemos los partidos desde la inferioridad que podamos tener. Tener al frente a un equipo que tiene individualidades que pueden resolver el partido y un buen colectivo plantearle desde la inferioridad. Yo sé que Ricardo Gareca dentro de su discurso es siempre salir a proponer y tener la esencia del fútbol peruano, pero también hay determinados encuentros en los cuales tú tienes que esperar un poco al rival.
1: Ahora, hay pocas veces en el fútbol, creería yo que me acuerde, en donde tienes la oportunidad de menos de cuatro meses enfrentar al mismo equipo y un equipo poderoso como Brasil en ese tan corto tiempo. Entonces, vamos a ver ahí ¿Qué, ¿qué tan inteligente o qué tan buen planteo puede hacer Gareca teniendo ya dos oportunidades de haber jugado con Brasil? Exacto. Eh, y una tercera te debería dar, a ti como entrenador entiendo, la posibilidad de neutralizar eh, lo que ya has visto en el campo es, durante eso. 180 minutos, Ahora, ¿no? yo
3: creo que Brasil es un equipo que sí te permite jugar. A pesar de las individualidades geniales que tienen. Uruguay no, por ejemplo. Uruguay te pero encima es, pero... y, y no te deja salir por ningún lado. Brasil te deja tocar un poquito. Y cuando subimos... Sí, pero
2: ¿Cuánto tiempo te deja tener? Claro, na?
3: pero cuando sumimos ese, esa, esa forma de juego con Brasil en, en la final, eh, logramos tener algún protagonismo. O sea, sí. A mínimos Mínimo, Saúl. ¿ah? Mí, mínimo, yo no, sé, sí, mínimo. Sí. Pero que si ¿Sí? vamos, a, vamos a ir a perder o a empatar, o directamente a perder o no, a empatar. Pero es que, es Vamos que existe, con la opción de empatar o ganar. Existen estrategias. Claro, sí. Yo no digo que... Pero es que las estrategias Perú, son para empatar que o ganar. ganar. Yo no digo que Perú es sea, más, la... las estrategias son
2: para ganar. Ahora, a lo, a lo que voy con respecto al tema del cambio de sistema es... Ya a Brasil le saliste a jugar un partido con el 4-2-3-1 y te ganó 5-0. Le saliste a jugar también el 4-2-3-1 en la final. Te ganó 2. Y, y te superó, sí. te superó. Por más que se quedó con 10, replanteó bien Tite y encontró el 3-1 que después no hizo que la selección pueda responder.
1: Sería interesante eso que comentas de cambiar la, eh, un poco la formación inicial. Un 4-3-3 de repente, un 4-5-1 te podría dar opciones porque... Brasil es muy peligroso por los lados. Y el uno a uno entre Trauco e incluso Advíncula, que es muy veloz, pero igual eh, en, le hacen el 2-1 eh, lo, los jugadores de Brasil. Tener tres adelante en el medio sector te podría ayudar. Para apoyar, tanto, exacto. Para apoyar los el, interiores. Los, exacto, los dos medios interiores podrían juntarse tanto con Advíncula como con Trauco y poder neutralizar a un Neymar. Bueno, Everton no va a estar, pero no sé, a un... No, no sé quién es. Quién, Gabriel, ¿quién? Jesús Gabriel, Gabriel Jesús está es es. ha, jugado, ha jugado de, de, de extremo y lo pasó, derecho. Y, ¿no? lo
2: pasó, y lo pasó a Trauco. Y puede estar Vinicius. Y sí, y puede estar, Vinicius. estar Neymar. Charles, Entonces, ¿sí? eso, tratar de tapar. Uno de los futbolistas que apareció, eh, una de las novedades y del quien se viene hablando mucho en cuanto a su renovación con Alianza Lima, es Kevin Quevedo. Tenemos las palabras del futbolista convocado por Ricardo Gareca quien entrenó ya por primera vez en Videna. Salió bien, grupalmente, individual también. Gracias a Dios metí tres goles. Y alegre, contento por el grupo y, y a seguir así.
3: Gracias a Dios se me está dando las cosas. Es un sueño que tuve desde pequeño. Este, estoy muy alegre, muy contento y esto va para mi familia.
4: Jugamos muy bien colectivamente. Estuvimos muy compactos, muy unidos.
0: Nos hablamos todo el partido. Y llegamos a concretar la jugada Radio Isil Estás conectado a Radio Isil
2: Ahí estaban las palabras De Kevin Quevedo, futbolista Que todavía no renueva con Alianza Lima Que sigue la novela Si finalmente Alianza va a aceptar sus condiciones Si va a ceder el representante Que es su padre Se lo vio loco su papá Sí, sí, por lo que ha pedido, eh, no mirando la realidad, no solo de Alianza Lima, la realidad del fútbol peruano sí. y también del jugador, me atrevería a decir. ¿Qué tantos
3: jugadores ganaron lo que está pidiendo el papá de, de Kevin Quevedo? No recuerdo mucho. Y si, lo, y si algún tipo de jugadores tuvieron esa cantidad de dinero es porque tuvieron un gran recor recorrido, recorrido. Se consolidaron, digamos, en primera. Demostraron que con las piernas pueden hacer cosas. Sí, es la primera diferente.
4: temporada que veo bien haciendo las cosas bien. Y pedir la cantidad de plata que está pidiendo Willy Quevedo por Kevin, me parece una exageración total.
1: Oh, Kevin Quevedo es un buen jugador, hizo tres goles, uno un golazo este fin de semana. Chalaca. Lo, lo que quieras, pero no vino jugando... No, no vino jugando... No jugó Otros de... han
2: puesto chilena, pero es Es el laca. mejor del año. No jugó
1: de título. Probablemente el mejor. La, del año. la fecha sí. pasada, como dice Saúl, que se mantenga y después que venga a pelear su salario. Ahora,
2: lo que sí me sorprendió este fin de semana es la foto de Snyder, ¿no? Qué, sí. qué rápido dejó el fútbol y qué rápido ha sacado... Oye, pero qué
3: sorprendente, ¿no? Porque... Pancita.
2: No, ni siquiera Yo... Pancita.
3: Es, es... Mira, claro, no es Pancita, no, no es Torrito, ya... no. No, es, es está gordo hasta... Te ha además.
1: aquí la tengo, la y, foto la estoy viendo. ¿Cuál es y la me, primera impresión? De me de hizo acordar a Ronaldo. A Ronaldo. Claro.
4: A Ronaldo. O sea, pero Ronaldo que tiene un problema de tiroides, por eso es que, digo que Ronaldo...
3: En pero, pero Ronaldo en Corintias ya estaba bastante gordito, ¿verdad? Ya estaba en modo Snyder. No, en modo Snyder no. No, pero ya estaba Era gordo, Ronaldo. En Corinthians era
2: bien gordo. Ahora, el gordo Ronaldo, tú lo pones en una losa, lo pones en. Una
4: cosa es el físico, otra cosa es lo que
3: te puede hacer en la cancha.
4: Ronaldo te jugó y te ganó un mundial sin una rodilla. Sí, sí. Terminó la carrera haciendo un crack sin dos rodillas.
3: Una de este. Una de Ahora, pero lo sorprendente es el tiempo en el que se ha vuelto tan gordo. Por eso
2: la actividad física es importante. Ya sabes, para Así que entrenen.
3: A esas chipapas, no, a ya
4: no, ya no.
2: Pero bueno, el torneo clausura, ustedes saben que el torneo clausura todavía no, no se va al receso por los partidos de la selección peruana, más allá de que ya iniciaron los entrenamientos, y vamos a escuchar la agenda porque hay partidos interesantes.
5: Por la fecha 5 del torneo clausura de la Liga 1 Movistar, Ayacucho y Sport Huancayo se enfrentan el viernes a las 3 de la tarde. Ese mismo día César Vallejo y Sporting Cristal a las 8 de la noche. El sábado arranca la jornada con el partido entre San Martín y Unión Comercio a las 11 de la mañana. También UTC y Cajamarca a las 3 y media de la tarde. Seguido ese partido, Cantolao y Sport Boys a las 5 y 45 de la tarde. Cierra la jornada del sábado el partido entre Universitario y Melgar a las 8 de la noche. El domingo arranca con el partido de Pirata ante Antemanucci a las 11 de la mañana. Y ese mismo día se enfrenta a Alianza Lima y Deportivo Municipal a las 4 de la tarde.
0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como Radio Isil. Ahí está la agenda del torneo Clausura. Partidos
2: interesantes lo que vamos a vivir. Hemos llegado a la parte final de su programa Entretiempo. Ya saben que si quieren escuchar el programa nos pueden visitar en Spotify como Radio Isil Entretiempo. ¡Nos vamos! ¡Chau, chau!
0: Radio Isil presentó...
5: Entretiempo.
0: Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.